0: Quand on est proche aidant à temps partiel euh, et qu'on a encore une activité professionnelle par exemple à côté, euh, on se sent souvent tiraillé euh, entre deux univers, euh, celui de l'accompagnement et puis euh, celui euh, dit normal où on va rencontrer ses amis, ses collègues, on va croiser des gens dans la rue. On a des discussions euh, qui parfois euh, nous semblent tellement improbables, euh, qui pour les gens semblent être euh, euh, naturels, euh, de l'ordre de la bienveillance, puis qui pour nous euh, peuvent renvoyer à, à des questions qui, qui sont complexes. Par exemple, on me demande régulièrement « Ah oui, et ta fille, elle, elle a quel âge maintenant ?» Alors bah, je leur dis qu'elle a 16 ans, et alors euh, immanquablement ou quasiment, on évoque « Ah oui, euh, l'adolescence c'est compliqué, encore plus pour les filles, j'imagine les garçons, ça doit pas être simple, etc. » Alors, outre la question à la fois sexiste et stéréotypée, hétéronormée, ce qui me marque le plus à titre personnel, c'est le fait que ce que vit ma fille, c'est très très différent de ce que vit probablement, j'en suis quasiment convaincu, une adolescente qui ne serait pas confrontée à une maladie génétique dégénérative, et donc... Eh bien, euh, parfois, j'arrive à échanger avec les personnes, parfois il n'y a pas assez de temps, ou parfois je ne les connais pas assez bien, pour développer euh, euh, un peu en détail ce que vit ma fille, et donc, euh, en conséquence, ce que je vis en l'accompagnant. Et il est fréquent que je me sente euh, assez déplacé par rapport à l'univers environnant, et c'est un petit peu la raison pour laquelle j'ai choisi d'appeler euh, cet épisode euh, « Être un adulte pas comme les autres ». Dans ma vie de proche aidant aujourd'hui, euh, j'ai donc une partie de, du temps qui est consacrée à ma fille. Euh » Un week-end sur deux, la moitié des vacances, certains soirs par semaine. Pas tout à fait euh, à, à mi-temps avec sa maman, mais quasiment. Et puis le reste du temps, elle, elle est dans un centre qui l'accueille. Euh, mais ça veut dire que je ne peux pas euh, tout le temps euh, assumer mes engagements professionnels euh, sur la totalité de la journée. Je dois l'accompagner au centre, euh, assurer euh, par exemple la visite du kiné avant, et puis ensuite venir la chercher euh, en fin, en fin d'après-midi, mais finalement à des horaires qui... Qui, qui ne sont pas ceux qui me permettent d'avoir une amplitude journalière normale. Donc, en conséquence, je me retrouve à faire des journées, quand elle n'est pas avec moi, des journées de travail de 11 ou 12 heures pour compenser. Et récemment, bah, je me suis aperçu que c'était ces journées de travail de 12 heures qui euh, associait à des nuits très reposantes, parce que je n'avais pas besoin euh, d'être vigilant à la qualité du sommeil euh, de ma fille, à ses préoccupations de nuit, à, à ses réveils, aux crises d'épilepsie apparentes. Donc c'était des nuits reposantes, et finalement, ben, ces journées de 12 heures et de sommeil, elles étaient pour moi beaucoup, beaucoup plus reposantes et réparatrices qu'un week-end que je passe avec ma fille, quand euh, bien, la maladie euh, est très présente. Ça c'est vraiment quelque chose d'atypique je trouve, enfin du moins j'en ai l'impression, euh, que de penser que euh, eh bien, les moments de repos euh, sont plutôt des journées de travail intense. Ça c'est vraiment une particularité euh, que je trouve dans ma situation aujourd'hui, là, vraiment à très court terme, et qui commence à, à esquisser cette idée que j'évoquais tout à l'heure du fait que je ne me sente pas tout à fait euh, comme les autres. Bon, J'imagine que tout le monde se sent différent, mais le fait d'être proche aidant implique beaucoup beaucoup de questions à différentes échelles qui vont faire que, eh bien, on va avoir des préoccupations constantes qui vont parfois contraindre notre quotidien au point que, eh bien, on va devoir tordre notre vie, des fois avec une intensité presque irraisonnable. La première échelle, c'est donc celle de la journée ou de la semaine, ce, ce fait d'intensité, d'activité un petit peu imposée parce que bah, on veut être là pour la personne qu'on accompagne et donc on ne peut pas euh, s'arrêter. Et, et puis, bah, ce rythme-là, cette contrainte, euh, on s'aperçoit qu'elle dépasse l'échelle de la semaine et puis que sur beaucoup d'aspects, eh on fait des choix qui sont imposés par ces, ces questionnements-là. Je pense par exemple aux engagements associatifs. Euh, C'est quelque chose dans lequel je me suis beaucoup investi euh, dans les années passées. Dans les... Il y a dix ans, par exemple, j'avais euh, l'occasion euh, d'animer euh, plusieurs groupes ou, ou de participer à des actions, des événements, etc. Au fil du temps, j'ai dû réduire énormément ces engagements euh, parce que je devais pouvoir assumer, euh, avec des contraintes de temps qui étaient très fortes et très imposées, euh, eh bien, euh, le quotidien de ma fille. Ça, ça questionne aussi euh, les relations avec les amis, euh, les copains qui font la fête, euh, ces soirées euh, auxquelles on aura envie de participer, ces, ces concerts, ces, ces événements auxquels on voudrait assister. Et puis finalement, bien euh, l'emploi du temps euh, très rythmé, imposé par et l'accompagnement de la personne aidée et l'engagement professionnel euh, ben, qu'on doit compenser euh, et donc qui se retrouve à compresser le temps euh, et à faire que dans une semaine, on n'a rarement euh, que plus de quelques heures de réel... Euh, activité euh, libre de loisirs Et ce qui me marque beaucoup dans ce mécanisme, c'est que les activités que parfois je pouvais partager avec ma fille, des activités d'extérieur, tournées vers l'autre, des moments de concert, de partage avec une bande de potes, etc., sont devenues de plus en plus compliquées. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement le fait que j'ai moins de temps à titre personnel, mais c'est aussi parce que le temps qu'on a au commun, habituellement, quand un enfant arrive à l'adolescence, soit on l'emmène avec nous, soit lui vit sa vie un peu à côté... Bien, pour ma fille, c'est plus possible ni dans un cas ni dans l'autre. Elle a besoin que je sois là et puis ses euh, besoins spécifiques font qu'on n'est pas en capacité de rejoindre des moments de convivialité, des moments de partage euh, aussi facilement qu'auparavant. Il y a beaucoup plus de logistique à identifier, euh, il y a des, des conditions qui font que ce n'est pas euh, possible pour nous de rejoindre ces moments-là et, et donc, euh, bien, ce repli un petit peu comme ça euh, se fait euh, à l'échelle euh, voilà, de l'année, progressivement, on réduit son, son spectre d'activité. il y a autre chose qui me marque pas mal aussi euh, c'est euh, notamment lorsque euh, on a des activités avec d'autres enfants euh, qu'on aurait pu avoir euh, avec son propre enfant si la maladie n'avait pas été présente. On va se retrouver par exemple euh, à euh, faire une après-midi randonnée sur la chaîne des puits, à euh, raconter ce que c'est euh, l'addition euh, ou alors découvrir ensemble comment est-ce qu'on dessine un bonhomme, enfin plein d'activités comme ça et il est souvent difficile de pas ressentir euh, un regret un hein pincement au cœur quand on passe du temps avec euh, les enfants de ses amis par exemple à avoir ces activités euh, de partage d'échange euh, intergénérationnel de découverte commune euh, parce qu'on a parfois en tête soudain euh, ce, cette idée qui ressurgit que eh c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais refaire avec notre propre enfant alors c'est une idée que j'avais déjà évoquée dans un épisode consacré à l'idée de ne pas comparer, qui, bah, si on ne fait pas attention, mène au, au, au validisme. Et c'est vrai que ce n'est pas simple, parce que sur le chemin du retour, quand on a passé un bon moment avec les enfants de ses amis comme ça, quand on revient vers chez soi et qu'on se souvient que ces activités, bah, on prend plaisir à les avoir, mais qu'avec son enfant ça va être différent, ça peut devenir compliqué. Et parfois même, euh, ben, on n'a on plus envie de passer de temps avec les autres enfants. Euh pour ne pas euh, se confronter à cette question-là, pour ne pas se retrouver dans cette gêne, dans cette situation où on se dit « mince, comment vivrait mon enfant s'il si savait que je passais du temps avec un autre enfant à faire quelque chose que lui, il ne peut pas faire ?» Ça, c'est vraiment un truc que je trouve pas simple à, à, à appréhender, euh, qu'on trouve par la bienveillance, par du temps passé avec des gens qu'on aime et qui nous aiment et, et qu'on arrive à, à construire. Mais c'est ouais, voilà, une question que je trouve euh, et, et, et un, pas un poids, mais disons euh, euh, une considération importante dans la vie d'un prochain d'un enfant en, en, avec une maladie dégénérative. Et si je reprends cette idée qui a euh, différentes échelles dans ces considérations-là, euh, bien euh, on peut aussi euh, penser que... Euh, sur le très long temps, il euh, y a des choses qu'on doit infléchir, qu'on doit considérer, on doit toujours penser sur le long terme. Euh, on doit, par exemple, sur des questions de projet professionnel, des questions de euh, personnels euh, ou géographiques, on doit considérer le fait qu'on va accompagner sur le temps long une personne euh, qui ne sera pas autonome et pour qui on devra être toujours présent. Au début de ma vie professionnelle, j'imaginais assez bien passer quelques années dans la petite ville où j'habite et puis ensuite euh, prendre le large quand ma fille serait plus grande pour qu'on euh, se retrouve régulièrement, bien sûr, mais que, bien, arrivé au moment euh, euh, de l'université, eh bien, peut-être qu'on vive dans deux villes différentes et puis que je retrouve le plaisir d'habiter dans une métropole. Et puis aujourd'hui, ça ne fait plus partie de mes projets, parce que je sais que pour le reste de sa vie, ma fille a besoin d'avoir un environnement stable, euh, des références, des choses qui soient présentes pour elle, une infrastructure, d'avoir aussi des équipes qui l'accompagnent. Euh, je pense bien sûr à un moment donné à l'après euh, sa vie, avec une maladie euh, dégénérative, on connaît euh, l'espérance de vie assez courte que cela peut entraîner. Mais pour moi c'est du lointain et aujourd'hui je me projette dans ce qui se passe pour elle maintenant, c'est là que se situent les choses et donc euh, ces envies d'ailleurs, ces, ces envies d'autre chose, euh, elles sont pour l'instant mises entre parenthèses parce que c'est pas là que j'ai envie euh, de vivre. Et cette idée-là, cette idée de considérer le temps long, le fait de se confronter à des choses qu'on sait être des drames mais qui sont inéluctables, je trouve que ça nous place dans une situation très particulière. Je disais adulte pas comme les autres, on pourrait le dire de plein d'autres manières, mais ça fait relativiser beaucoup de petits drames qu'on a autour de nous, ça nous fait nous ancrer dans des choses très concrètes, parce que c'est précisément ce qui nous tient, ce qui nous fait apprécier les choses présentes, parce qu'on sait que plus tard, à d'autres moments, ce sera vraiment compliqué. C'est, je crois, ce qui nous distingue, en tant que proche-aidant, des autres parents, qui voient leurs enfants grandir, qui les accompagnent dans, je l'ai déjà évoqué, dans l'autonomie, euh, qui les guide vers une plus grande liberté, et donc qui, progressivement, euh, peuvent continuer à construire leur vie personnelle. C'est quelque chose qui, en tant qu'aidant, euh, n'est pas pleinement possible, et qu'on doit parfois mettre, entre parenthèses, euh, sur certaines questions de sa vie personnelle. Et en ayant en tête... Euh, toutes ces choses, à la fois sur le temps long, sur le temps court, qui imposent et rythment notre quotidien pour assurer ce qu'on considère être nécessaire et indispensable à la personne qu'on accompagne, eh bien, on arrive à considérer euh, qu'on ne peut pas s'autoriser de défaillance. On doit être à la hauteur, parce qu'en fait, personne d'autre pourra jouer le rôle que nous, on joue, et à la fois aujourd'hui, dans ce qu'on fait au quotidien, mais aussi dans les années à venir, et avec de plus en plus de besoins spécifiques, de plus en plus d'engagement que l'on devra placer, qu'on ne pourra pas solliciter d'autres personnes. Et c'est ce mécanisme d'engagement qui fait que, quand on marche dans la rue, quand on regarde le monde qui nous entoure, et bien on a vraiment le sentiment de pas être un adulte comme les autres. Voilà, c'est la fin de cet épisode. La semaine prochaine, j'ai choisi de parler dans Quand même pas papa, d'une question qui n'est pas tout le temps simple, mais qui traverse concrètement les choses que l'on fait, c'est celui de s'équiper pour compenser le handicap.